0: Kennen Sie das? Sie stehen morgens auf und möchten gut informiert in den Tag starten, ohne dabei die kostbaren Morgenminuten zu verschwenden? Genau dafür setzen meine Kollegen und ich, im Abiga, uns morgens bei Welt für Sie an die Mikros. In unserem Podcast Das bringt der Tag hören Sie unter der Woche die wichtigsten Nachrichten in Kürze und zusätzlich jeden Tag ein Experteninterview zu dem Thema des Tages. All das schaffen wir in nur zehn Minuten, damit Sie besser informiert, aber trotzdem auch noch pünktlich in den Tag starten können. Das Bringt der Tag gibt's auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Hören Sie doch morgen früh einfach mal bei uns rein.
1: Das BILD News Update Es ist Sonntag, der 17. Dezember und das sind die BILD Top-Meldungen. Habecks E-Autosauerei. Zehntausende rechneten mit der Prämie, jetzt ist sie futsch. Boris Palmer legt nach. Sind Sie empört über die Wahrheit? Mehlwürme in der Weihnachtsshow. Dschungelcamp-Moment bei Florian Silbereisen. Habecks E-Autosauerei. Zehntausende rechneten mit der Prämie. Jetzt ist sie futsch. Nach dem abrupten Förderstopp für E-Autos in Deutschland schauen tausende Autokäufer in die Röhre. Das ergaben Bildrecherchen nach dem Aus für die Förderung, die Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen am Samstag per Presseerklärung verkündet hatte. Der Förderstopp gilt schon ab heute Nacht. Doch offenbar haben SPD, Grüne und FDP dabei zehntausende Verbraucher in die Irre geführt und e autokäufer um ihre Förderung geprellt. Denn nun kommt durch Bildrecherchen heraus, wer bis heute Nacht sein neues E-Auto noch nicht zugelassen und den Förderantrag noch nicht abgeschickt hat, geht leer aus. Auf Bildanfrage teilt das Habeck-Ministerium mit, es kommt auf die Zulassung an, nicht den Kaufvertrag. Das bedeutet, selbst Kunden, die vor Verkünden des Förderstopps am Samstag ihr E-Auto gekauft haben, gehen leer aus, bekommen den fest eingeplanten Umweltbonus von bis zu 4.500 Euro nicht. Deutschlands Autopapst, der Wirtschaftswissenschaftler Ferdinand Dudenhöfer, zeigt sich gegenüber Bild absolut fassungslos. Dudenhöfer, die Ampelregierung hat nach meiner Einschätzung mehrere Zehntausend Autokäufer um den Zuschuss betrogen. Mehr Reaktionen und Hintergründe lesen Sie auf bild.de. Boris Palmer legt nach. Sind Sie empört über die Wahrheit? Aufregung um Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer und der schießt zurück. Palmer hatte vor zwei Tagen sein Familienbürgergeld ausgerechnet und das Ergebnis auf Facebook veröffentlicht. Auf der Seite der Caritas tippte er die Daten für seine Familie ein. Zwei Erwachsene, kein Einkommen, zwei Kinder, hohe Miete in Tübingen. Das Ergebnis machte ihn fassungslos. Die Palmas kamen auf 3.368 Euro Bürgergeldanspruch. Eigentlich bräuchte die Familie sogar 3.868 Euro, aber durch die Bürgergelddeckelung gibt's Abzug. Auf Facebook erklärt er, dass es ein Riesenproblem sei, wenn Arbeit sich nicht mehr lohnt. Und Schlussfolgert. Ich habe große Sorgen, dass der Sozialstaat noch viel härtere Einschnitte verkraften muss, wenn wir nicht wieder dafür sorgen, dass die Wirtschaft läuft und Arbeit sich lohnt. Daraufhin Empörung in den sozialen Medien. Der Vorwurf vieler Nutzer, Palme Lüge, eigentlich würden Bürgergeldempfänger viel weniger Geld erhalten. Doch das möchte Tübigens Oberbürgermeister nicht auf sich sitzen lassen, sieht sich im Recht. In einem neuen Facebook-Post schreibt er provozierend, die Frage an diejenigen, die empört sind, weil das Beispiel irreführend sei, lautet also, sind Sie empört über die Wahrheit? Mehr über Palmers Berechnung lesen Sie auf bild.de. Mehlwürmer in der Weihnachtsshow. Dschungelcamp-Moment bei Florian Silbereisen. Das gibt es sonst nur im RTL Dschungelcamp. Montagabend sehen die TV-Zuschauer in der ARD-Show "Alle singen Weihnachten" das große Adventsfest singen 2023 eine ganz besondere Szene. Moderator Florian Silbereisen verspeist vor laufenden Kameras einen Mehlwurm. Wie kam es dazu? In einem Teil der Sendung geht es um Geschenkideen für Haustiere. Tierschützer Christian Ehrlich erklärt dazu, wie man Singvögeln im eigenen Garten im Winter helfen kann, gesunde Kost zu sich zu nehmen. Dazu hat er einen Teller mit Mehlwürmern dabei. Ehrlich zu Bild, zu gesunden Kost gehört eben nicht nur Körnerfutter, sondern gehören im Idealfall auch Insekten wie Mehlwürmer, weil die viel Eiweiß enthalten und genau das fehlt den Vögeln im Winter. In der Show überredet Ehrlich Silbereisen doch auch einmal von dieser eiweißreichen Kost zu probieren. Und Florian tut es tatsächlich, wenn auch mit dabei entgleitenden Gesichtszügen. Silbereisen zu Bild. Man sagte mir, die schmecken wie Chips. Also wenn dem so wäre, hätte ich ein Problem weniger, denn ich liebe Chips und Mehlwürmer haben mehr Eiweiß und kaum Fett. Aber es wird für mich definitiv keine Alternative zu Chips werden, denn getrocknete Mehlwürmer sind in Wahrheit eher geschmacksneutral. Aber allein schon der Gedanke daran, was man da gerade ist, sorgt dafür, dass es für mich erst einmal bei dieser einmaligen Kostprobe bleibt. Rippenbruch Platzwunde. Ex-Bischof überfallen und schwer verletzt. Hannover. Schock im Bistum Hildesheim. Der frühere Weihbischof Nikolaus Schwertfeger ist von einem Unbekannten vor seiner Haustür in Latzen in der Region Hannover überfallen und schwer verletzt worden. Zurzeit liegt der katholische Geistliche laut der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung mit zwei Rippenbrüchen und Gesichtsverletzungen auf der Intensivstation einer Klinik. Schwertfeger war allein, als am Samstag gegen 20.15 Uhr ein Unbekannter an seiner Haustür klingelte und ihn um Geld bat. Das hatte der 75-Jährige aber in diesem Moment nicht zur Verfügung. Ein Polizeisprecher zu Bild, daraufhin soll der Mann ihn beschimpft und ins Gesicht geschlagen haben. Der 75-Jährige verlor den Halt, stürzte, brach sich dabei offenbar die Rippen. Der Täter flüchtete, der Ex-Bischof wählte den Notruf. Ich habe noch Glück im Unglück gehabt, zitiert die HAZ den ex weihbischof dessen Platzwunde im Gesicht genäht werden musste. Ihm gehe es den Umständen entsprechend gut. Zum Täter liegt keine nähere Beschreibung vor. Die Kripo ermittelt wegen versuchter
2: räuberischer Erpressung. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild News Verteidigungsminister Pistorius warnt vor Putins Angriff, wir haben fünf bis acht Jahre. Dramatische Warnung von Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD. Aus Russland droht Kriegsgefahr für den Westen und wir haben nur noch wenige Jahre Zeit, uns vorzubereiten. Davor warnt Pistorius jetzt im Interview mit Welt am Sonntag. Putin steigert Russlands Rüstungsproduktion derzeit ganz erheblich. Laut Duma beschluss eine Steigerung von mehr als 60 Prozent, sagte der Verteidigungsminister. In der NATO und auch in Deutschland herrsche massiver Nachholbedarf. Pistorius erklärt, wir haben jetzt ungefähr fünf bis acht Jahre, in denen wir aufholen müssen, sowohl bei den Streitkräften als auch in der Industrie und in der Gesellschaft. Der Bundeswehrchef über Kreml-Diktator Wladimir Putin. Man müsse seine Drohungen gegen die baltischen Staaten Georgien und Moldau sehr ernst nehmen. Das ist nicht bloß Säbelrasseln. Dann die Warnung. Am Ende dieses Jahrzehnts könnten Gefahren auf uns zukommen. Es ist ein vorsichtig formulierter Satz mit großer politischer Sprengkraft. Denn im Klartext heißt er, der NATO, dem Westen droht eine unmittelbare militärische Bedrohung durch Wladimir Putins Russland. Pistorius verspricht, bis dahin werden wir darauf auch vorbereitet sein. Klingbeil verärgert, SPD-Chef macht Abschiebedruck auf die Grünen. Die Grünen-Blockade gegen das sogenannte Rückführungsverbesserungsgesetz mit den Turboabschiebungen macht auch SPD-Chef Lars Klingbeil richtig sauer. Leider sei es nicht gelungen, die Maßnahmen bereits im Dezember im Bundestag zu verabschieden, kritisierte Klingbeil in der neuen Ausgabe des Podcasts Ronsheimer von BILD-Vize-Paul Ronsheimer. Denn das Maßnahmenpaket soll dazu führen, dass die Migrationszahlen allmählich zurückgehen. Der SPD-Co-Vorsitzende deutlich mich ärgert, dass die nicht in dieser Woche abgeschlossen werden können, aber spätestens im Januar müssten sie vom Parlament verabschiedet werden. Hintergrund: Die Grünen sperren sich gegen das Gesetz, wollten, dass jedem abzuschiebenden vom Staat eine Art Pflichtverteidiger im Abschiebegewahrsam zugeordnet wird auf Staatskosten. Das würde aber den Zeitrahmen sprengen, die 28 Tage Höchstdauer des Ausreisegewahrsams wären wegen der Gerichtsfristen nicht mehr zu halten. Eine Klagewelle und eine Flut an Verzögerungsverfahren würden das System Sprengen. Den ganzen Podcast können Sie morgen früh hören. Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
0: Jetzt kann er weiter die Welt retten. Halbfinale bei The Masked Singer. Am Samstagabend kämpften noch fünf verbliebene Masken um den Einzug ins große Finale in der nächsten Woche, einen Tag vor Weihnachten. Die Eisprinzessin Lulatsch, Troll, Mustang und Klaus Klaus gaben noch einmal alles und schmetterten ihre Songs mit Inbrunst, um vielleicht bald den Sieg mit nach Hause zu nehmen. Als Klaus Klaus seinen ersten Song Stronger von Kelly Clarkson performt, zögert Ray Garvey aus dem Rateteam keine Sekunde und behauptet steif und fest, ich weiß genau, wer das ist. Sein Englisch ist nicht so gut, beim Singen ist sein Gesang gut, aber sein Englisch? Hm. Endlich packt Ray jetzt auch einen Namen aus. Ein sehr guter Freund und Sänger, das ist Tim Bensko. Obwohl Klaus Klaus mit seinem langen Bart nach seinem zweiten Song Let It Snow noch mal ordentlich Jubel erntet, steht am Ende des Abends fest, dass er seine Maske lüften muss. Die Enttarnung geht dann schneller vonstatten als gewohnt. Kurzerhand greifen sich zwei Assistenten den oberen Teil des Kostüms und nehmen ihn einfach ab. Zum Vorschein kommt tatsächlich Popstar Tim Bensko, der seinen Ausstieg mit Fassung trägt. Es hat auch sein Gutes. Ich kann Weihnachtsgeschenke kaufen.
2: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Es ist das Megathema für Millionen Deutsche. Der krasse Wohnungsmangel, die explodierenden Mieten, die drohenden Mehrkosten für mehr Klimaschutz beim Bau. Bundeskanzler Olaf Scholz weiß das, machte das Thema Wohnen bei einem großen Baugipfel im Bundeskanzleramt Ende September zur Chefsache. In Deutschland müssen mehr bezahlbare Wohnungen gebaut werden, sagte er nach dem Gipfel. Das bedeutet, dass wir die Aktivitäten im Wohnungsbau massiv ausweiten müssen. Keine drei Monate später legt die Bundesregierung ausgerechnet die Axt bei diesem dringenden Thema an. Was die Ampel da in dieser Woche für den Bau beschlossen hat, ist die Garantie für deutliche Mieterhöhungen, ein Programm für weniger Neubau und ein Dämpfer für die Wärmepumpe, kritisiert Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW. Deshalb macht die Haushaltskrise Wohnen teurer. Die beim Baugipfel beschlossene Heizungstauschförderung für Vermieter wird abgesenkt. Leidtragende werden Mieter mit geringen Einkommen sein, so Gedaschko, Schließlich würden Vermieter zumindest einen Teil der Kosten an ihre Mieter weitergeben. Mieter können sich bei einem Heizungstausch im Mehrfamilienhaus darauf einstellen, dass pro Wohnung durchschnittlich 3.000 Euro zusätzlich auf die Miete umgelegt werden. Hinzu kommt der stärkere Anstieg der Strompreise durch die Abschaffung der Netzentgeltsubvention. Die Ampel macht damit auch den Einbau einer stromintensiven Wärmepumpe deutlich unattraktiver.